0: はい、どうもみきやです。
1: 長ジ,ジで
2: す。池澤です
0: 。オールナイトニューヨークはアメリカのニューヨーク市に住む男3人がニュースや日々の話題を中心にゆるく話し合うポッドキャストです。はい、ということでね、今週もやっていきたいと思います。あのお知らせがいくつかありまして、おあの今まであの、今までオールナイトニューヨークのお便り、お問い合わせ、リクエストなど、まあ、もろもろは、うんえっと、メールアドレスを使ってお便りを今までいただいてたんですけどもそれがもっともっと手軽に簡単に Google フォームですか Google フォームを使ってリスナーの方がまあ我々にお便りを送れるようになったということで概要欄のリンクからえぜひ興味がある方はチェックしてもらいたいと思いますあのメールアドレスなどの面倒なね入力なしで簡単に送れるのであのはい冷やかしでも何
2: でもあのぜひ送ってください<笑>お願いいたします。はい。
0: でですね、もうこの、今回が98回目。もうすぐ、もうすぐ100回ですよ、お二人。ジョうさん、もうすぐ100回ですよ
1: 。本当ですかなんかあります ?100 回。なんか思い出深いな、みたいな<笑>。なんか言った方がいいの
0: 。全然気にしてない感がありますけど
1: ね。まあ、100なんか通過ってんですよ。だから気にしないんですよ。<笑><笑>これ俺はもっと先の<笑>、<笑>そう、大きなものを見てるからさ。ごめんごめん。ごめんごめんごめんごめんあんまりそうそう、100っていう数字にあんまりそうそうそう。
0: <笑>ああ、なるほど。ごめんご
1: めん。うん、確かに確かに。<笑><笑><笑>そう100なん
0: か小さいよっていう感じ、ね
1: 。<笑>小さい、そうですね
0: 。あのー、今回100回目。えー、だから、今週、来週、また次の週になるのかな。その頃にはもうもしかしたら9月に入ってるかもしれないですけど、うん、100回目は、はい、なんと「オールナイトニューヨーク」初のライブ配信をしながらお届けしようかなということでえまだちょっとあの詳細まあどういうふうにライブ配信するかちょっとまだあの確定してないのでえそちらの方はまた概要欄でまあアップデートするかえまた来週のポッドキャストかなんかでお伝えしようかなと思うんですけどとにかく100回目はライブ配信を。えー、やっていこうかなというふうに思います。まあ、ライブ配信初めてなので、え、今までの内容とはまたちょっと違う感じで、リスナーの人とかが、まあ、直接ちょっとコメントとかをしながら、なんかこう、やりとりをしながら、話をしていこうかなっていう感じで、また、情報が公開されるのを、ちょっとね、楽しみにお待ちいただければなと。思います。え、なんか、は
1: い、あれとか使うなんかあの、ほら、YouTube とかさ、インスタライブとかそういうのを使う感じですか
2: あそうでね
0: 。それで、リスナーの方は、簡単に、<笑>簡単に参加してもらえて
1: 。え、どうすんの誰も来なかったら。<笑>なんか、その可能性あるっしょ。あり得る。絶対あるっしょ。<笑>それはもう、しょうがない。<笑>もうこんなさ、告知してさ、やりますなんつってさ、視聴者数ゼロですみたいなさ。<笑>
2: 一応週に800人ぐらいは聞いてるから、おそらく、10人、15人は、いやいやいやいいかと思いたいけど。
1: かわい,い,いと思います。わい,か,甘いか。ゼロす。多分、最初は多分ゼロっすね。ゼロ多分、ゼロっすね。うん、どうや
2: るかなそうそうお客さんと対話をしたいよね。あの、ライブしてる間に、質問書いてもらって、それを取り上げて、したいですね。ねカシーさん、彼女いるんですかとかさ、なんかそういう話とかをこう、<笑>答えていくれる、ね。ああ、もちろんもちろんいい
0: 。いや、ちょっと気になるなはい。どういう感じになるかね、はい、ちょっとわかんないんですけど。はい。えー、今週ですけど、ようやくやってまいりました。ジョイさん、これもう、このシリーズ心待ちにしてるリスナーの方も多分ね、たくさんいらっしゃると思うんですけど。ジョイさん。あれですよ、あれが来ましたよ
1: 。あれ来ましたかはい。俺が、フィラデルフィア行く話でしょう<笑>
0: <違>う<笑>だもう、いつフィラデルフィア行くんですかってちょっと思ってる
1: 多分、もう少しじゃない<笑>何ですか、も
0: う少し<笑>ざっくりしてるなはい。えー、今週のテーマは池澤さんの方からちょっと紹介
2: してもらいたいと思います。はい。えー、お待たせいたしました。楽しく学ぼう、アメリカ50州第7弾。コネチカット集になります。おコネチカ
1: ット。第7回目ですか
2: 、はい、第7回目ですね。
1: 多分、終わんないですね。多分、<笑>多分、<笑>多分これ打ち切りになるやつすか<笑>まだ7回。7回。誰かが先に死ぬか、<笑>これ最終回迎えるか、みたい
0: な。さんが失踪する可能性ある、ね。失踪する可能性ある。絶対ある。<笑>あるでしょしし。果てし
1: ないもんだっ
0: て。<笑>はい。始まってから1年ぐらい経つ気がしますけどね。う、は、ん、い、なんか俺もそ
1: うな気がする。<笑>うん。
0: <笑>はい。コネチカットどういう女優さんイメージあります
1: え、コネチカットあれやろありますないよ、別に。英語で言うと、コネチケってよね、確か
0: 。あんま変わってない。<笑>あ,んない<笑>あんま変わってなかったえ。あんま変わってない。<笑>あ、そうなの。ニューヨークとコネチカット東京、茨城ぐらいの感じですか相性っていうか<笑>、関係性的に
2: は<笑>、えー。え埼玉じゃないあー〜<笑>埼玉それもなんかちょっとどうなんだろうね。赤羽いや赤羽赤羽赤羽はちょっと違う。違う、ちょじゃないよ。まあ、<笑>あの、僕らニューヨークから見ると田舎っていう感じで、なんかこう、早期退職した、成功したお金持ちが移り住んで、余生を過ごしてるっていう、なんかそんな感じだよね
1: 。
2: ーで、地理的にはほら、ニューヨークと、ボストンボストンわかるでしょ
0: ボストンのはい
2: はい、はい、間にあるんだけど、うん、こうニューヨークのようにアクセスしていないっていうか、といって、ボストンほど若々しくもないみたいな。なんかその間にあってのんびり。まあ悪く言うと何もない暇ない中みたいな。<笑>そんな感じかな。
0: <笑>何もない暇ない田舎<笑>あれもうちょっと五年近くッってなんか手前にあるイメージだったんですけど、今のボストンとニューヨークの中間ぐらいの位置なんですね
2: 。よし、じゃあ、えーはい、そこから行こう。Google マップ見ましょう。恒例のね。はいリスナーの方もね、ちょっとお手元のスマホでもパソコンでもいいので、Google マップを開いてください。で、コネチカットと。えっと、スペルですね、あ、もうね、カタカナでいいです。英語でももちろんいいんですけど
1: 。なるほど、なるほど
2: 。はい。どうですか出ましたか
0: 出ました、出ました
2: 。はい。
0: ロングアイランドぐらいの大きさしかないかと思ってました、こ近く
2: 。ああ。<笑>そんなことないでしょ。<笑>ステートだよだって
1: 。<笑>思っ
0: たより大きいなと思って
2: 。サイズとしては、はい、あの、50周ある中の48番目ということで、かなり小さい、うん、周なんだよね。ま
0: あ、確かに他と比べると
2: 、うんで。ちょっと拡大してみてもらって、まあ、拡大っていうのがちょっと引いてみてもらってね、ね、うん。はいはいはい。えー、周囲を見渡してもらいたいんですけど、東はロードアイランド州という、うん、これ50州の中の一つです。すごい小さい州だね、これもね。で、北、北東、これがボストンがあるマサチューセッツ州。皆さん、ボストンっていうのは名前聞いたことあると思うんですね。大きい都市、はいはいはいはい。ボストンがあるのがマサチューセッツ州という州名ですね。で、それから西を見てもらうと、これ皆さん大好き。ニューヨーク州がありますと。うんうんうん、で、ニューヨーク州っていうのは実は大きい州で、まああのカナダの方までね、実は続いていて、僕らが住んでいるニューヨークシティ、ニューヨーク市は、その中でも南西の方になりますね。ちっちゃい島、マンハッタン島が南西にあると思うんですけど、わかります皆さんついてこれてますか大丈夫ですか
0: はいはいはい
2: 。はい。で、これは州じゃないんだけど、南の方に海を挟んで、えー、横長の島みたいなのがあると思うんですね。はい。で、これが、まあ僕らがね、毎月取り上げるニュースにもたまに出てくるんですけど、ニューヨーク州の一部のロングアイランドと呼ばれる地域になります。うん、ここまで大丈夫ですかはい。はい。で、ここで早速で、ね、ちょっと覚えてもらいたい言葉があるんですけど、これはニューイングランドという言葉で、これね、Google マップをね、アメリカ北東部すべての州が見えるまで、ちょっと引いてみてください。全体が見えるように。そこにある6つの州。メイン州、ニューハンプシャー州、バーモント州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州、コネチカット州っていう、この6つの州がそこに集まってると思うんですけど、この6つの州を合わせた、地方の名前がニューイングランドっていう名前なんですね
0: 。うんだから日本で
2: 言ったら、あの、東北地方みたいな感じ青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島ってあるでしょ ?6 県。はいはいはい、はいうん。こんな感じで、ま、たまた同じ6県だけど、アメリカも北東部、今言った6州はニューイングランドっていう風に呼ばれることがあるんだ。今日この名前ね、何度もね、出てきますので、ぜひね、覚えておいてください。大丈夫ですか、はい、はい。はい。えー、このコネチカット州って、ニューヨークのちょうど東側にある、長方形の形をした州なんですね。って言われても、まっ、あ、すぐ忘れてしまうと思うので、もう少しね、地理的なイメージが頭に残るような話をしようと思うんですけど、えー、州のちょうど真ん中に長い川が、州を東西に2つに分断するかのように、南北に流れているのわかるかなちょうど州の真ん中。うん、えっ、ー、とね、その川の南の端のところ、海の近くにはセイブルックとか、ね、ライムって呼ばれる街があります
0: 。なんかアマゾン川みたいな、コネチカットリバー
2: 。そうそうそうそう,そう。どこ結
0: 構、結構あの、このハートフォードを拡大していかないと見えないかもしれないハートフォード、うん、ああ、はいはいはい。拡
1: 大して。た見ると、えー、っと。長
2: い川が南北に流れてると思うんだけど。ああ、こう、これですね。こう縦にこうピーって一直線にこう。そうそうそう。はいはいはい。で、海の方まで流れてるでしょ、はいはいはいはい。で、海の近くにはセイブルックとかライムって呼ばれる街があると思うんだけど。オールドライムそう、オールドライムとかね、そう。そういう街があると思うんだけども。え、このね、コネチカットリバー、めちゃくちゃ長い川で、北はね、えー、カナダ国境くらいまで続いてます。すんごい長い川です
1: 。めっちゃ、本当だ。もう上の
2: 、上の、
1: 上、上の上、の上まで行くじゃないですか。でしょうん
2: 。このね、コネチカットリバーというのは、<笑>コネチカット州の歴史において重要な役割を果たしてきたんですけど、まずね、えー、州名、州の名前の起源になっています。このコネチカットの地に16世紀にヨーロッパから白人がやってきて定住するそのずーっと前から住んでいた先住民インディアンの方々にモヒーガン族っていう方々がいらっしゃったんだけどそのモヒーガン族の長い川のあるところっていう意味の言葉であるコネクタカットっていう言葉があるんだけどこれがコネチカットの地名になったっていうそういうことのようですうんよくねインディアンのね言葉がそのまま地名になったりとか、州名になったりみたいなのは各州あると思うんだけども、今回もそうです、はい。はい。またね、面白いもので、この川を境に、州の東側と西側では、住んでる人の性格とか、収入とか、あらゆるものが違うそうなんだよね。だからざっくり言うと、東側は地理的にボストンに近くて、一方西側はニューヨークに近いということで、この二大都市の性質によっていく傾向があるらしくて、えー、それでなんとなく分かってくると思うんだけど、東側より西の方が世帯年収が高いとかね、実際西側は、今地図を見てもらいたいんだけど、コネチカットの西側の南の沿岸っていうのかな、スタンフォードっていう街があったり、ブリッジポートっていう街、それからニューヘイブン、この今言った3つが人口が最も多い都市なんだけども、そこら辺が工業地帯になっていて、住んでる方の年収が高いと。で、そのまま川の方を登っていくと、これが州の首都になるんだけれども、えー、ハートフォードっていう街があると思うんだけども、ここを含めて、ニューヨークからこの3つの都市を通ってハートフォードまで、これがね、いろいろな産業があって、年収が高い方が住んでいるっていうところ。で、一方、川を挟んで東側は、のんびりとのどかなところが多いっていう感じになります。それからね、好むメディアなんていうのも、東西で違うようで、コネチカット川を挟んで、州の東側の人は、ボストングローブ誌を読むんだって。はいはいはい。そうなると、西側の人は何読むと思
0: うニューヨークタイムズですか
2: そう、ニューヨークタイムズ、その通り。えー、で、野球チームだと、わかるかな
0: ヤンキースとレッドソックスですか
2: その通り、東側はレッドソックス、えー、西側はヤンキースファンの人が多いらしいんだよね。えー、で、これはまあ、メジャーリングファンならね、誰でも知ってるような、長年のライバルの2チームっていうことでね。それだけ東と西がこの川でピシャッと結構分かれてる
1: っていう。へ
2: ぇ面白いよね。
1: 面白いですね。うん
2: 。で、この川がどれだけね地域に根ざしているか分かるストーリーとして、1965年に制作されたドキュメンタリー映画にロングタイダルリバーっていう、まさにコネチカットリバーをフィーチャーした映画があるんだけど、そこでこの川っていうのが、The World's Most Beautifully Landscaped Cesspool、すなわち、世界で最も美しく整備されたお仏ダメっていうふうに、不名誉な表現をされちゃってるんだけど。えー、お仏ダメ。そう。
0: お仏ダメっていうん
2: <笑>
0: あんまり聞きな、聞かないこと、ね。聞かないよね。
2: まあそれ役は僕が最後つけたからね。要するにお、お、水とかお仏が溜まっちゃってる場所っていうこと。うん。はい、はいはいはい。で、これは、まあこの川が何世紀にもわたって、産業とか農業。人間の廃棄物の処理場として機能してきたという、まあ。特に一昔前まではコネチカット州がアメリカの製造業にとって重要な役割を果たしてきたっていうことを、まあ、表している言葉とも言えるかなと。トム・ソーヤの冒険って知ってるよね
0: ああ、なんか名前は。名前は聞いたこと,、ね、ことないですけど
2: ,どんな。それをね、書いたマーク・トウェインっていうね、作家さんがいらっしゃるんだけど、この方、自宅近くに流れるコネチカットリバーをね、ミヤンダリングスライムって、要するに蛇行するスライムって、読んだくらい。それぐらい汚れていたっていうことなんだよね。だから、まあ二人はね、多分、そう、スライムって言うと、あのね、あのイメージ湧くともあんまり綺麗なイメージじゃないよね、このスライムっていう英語。日本の方はドラクエのイメージがあって、スライムって,言って可愛いとかさ、なんかぬいぐるみとかあったりするからさ、なんか<笑>、ね、可愛いイメージあるかもしれないけど、あの、基本的にはネチョネチョしていてね、気持ち悪いような、ああいうイメージのものがスライム、うん、もちろん今、子供のね、おもちゃとかでも、こちらのもね,りね、あるティスライムって、ね、めっちゃくやつ、ねうんうん。あるよね。うんうん、だけど、まあ、それぐらい気持ち悪いってことだね。うん
0: 、この Google ググマップを見てて気づいたんですけど、うんうん、このハートフォード周辺の川の水は青色に見えるんですけど、それ以外のところが、<笑>ちょっと古い写真なのかもしれないですけど、えー、もうなんかあるところを境に一気になんかめちゃめちゃ緑になっているところがあって、えー、他のもう森とあんま変わらないぐらいの緑さぐらいこれがスライムってことですねだからめちゃめちゃ汚いですから、ね、上空から見た
2: 、ね、今では川の、ね、水質状況も大分、まあ、は、ね、改善されてきてるようだけどでもみきや君の言う通りまだまだ、ね、汚れてるところは多いかもしれないんだけれどもうん、うん、あのなのでえー、もしお近くに行ってもですねあまり飛び込んでガンガン飲むようなことはねやめてもらえればと思いますので次、えー、人口統計データをねちょっと見てみようと思うんですけど、えー、アメリカ合衆国50州の中で冒頭でも言ったように面積では48位と、まあ、ほぼビリのね小さな州なんですけど人口では、まあ、29位ということで、えー、結果人口密度っていうのは4位まで浮上しますイメージは、のんびりしてる感じなんだけど、結構ね、人口密度は高いと。で、まあ、あの、うん、コネチカット州ってほら、ニューヨークとかで人儲けした大金持ちたちがリタイアした後、こう移住して静かに住んでる、軽井沢的なイメージっていうに、まに、あ、僕は言ったかもしれないんだけど、うんまあ、実際に、平均世帯年収っていうのは、11万ドルもあって、まあ、日本円で言うと今もう1500万ぐらいになるからで、毎年、全米の州の中で1、2位を争う位置にあって、まあ、じゃあ裕福な方が多いのかっていうと確かに実際に人口あたりのミリオネアの数っていうのはニュージャージー州とかメリーランド州に続いて全米の州の中で3位ということで大富豪はたくさんいるんだよねなんだけどなんだけど貧富の差がざっくりわかるジニ係数っていうのがあるんだけどそれを見てみると全米4位の高さということで要するに全米で最も貧富の差が激しい州の一つなんだよねそれむちゃくちゃな金持ちが多いから平均値が引き上げられて全米トップクラスになってるんだけど、実際は貧乏な方も多いっていうことで、イメージのように金持ちばかりがいるというのは、まあ誤った認識っていうふうに言えるのかなと、はいはいはいなうん、思います。はい。で、えー、人種に関しては白人が 65%、ヒスパニックが 17%、はいはいはい、黒人が 12%、はいはいはい、アジアが 5%。まあ、あのヒスパニックと、ね、分,類は分類はされるんだけども白人と根結の方も多いから、まあ、実際にコネチカット州に行くとなるまあと,あと、まあ、歴史的にヨーロッパ系移民が多くてイタリア系とかアイルランド系などね、白人の子孫が多いのもこのコネチカット州の特徴でもあります。で続いて宗教なんですけど、キリスト教、要するにクリスチャンが 70% で、まあ、内訳は 37% がプロテスタント、33% がカトリック、あとはユダヤ系やムスリム、仏教が1から2から 3% っていうところで、まあ、残りは、えー、不明の方とかね、えー、無宗教の方ってことですね。で、ここで注目したいのが、プロテスタントとカトリックの人口がそこまで大きく変わらないっていうこと、うん、実はこれ珍しいことで、うん今回ね後半の歴史のパートで、えー、宗教についてねもう少し詳しく触れるんだけどもアメリカは国の成り立ちからしてもプロテスタントが多い国なんだけどコネチカット州を含むアメリカ東部ニューイングランド地方ニューイングランド覚えてるかな、はいねはいはいはい、ニューイングランド地方は、ねはい、数百年にわたりアイルランド移民が多く移住してきた経緯があって、えー、結果として、ね、カトリック教徒が多くなっているっていうところが、まあ、これもねまた一つの特徴と言えると思いますなるほどここまで大丈夫かなはい,いはいはいで収入レベル宗教とくるとおのずとつながってくるのが教育なんだねえー、アメリカ北東部にある8つのエリート私立大の総称で IB リーグっていうものがあるの知ってる
0: ああはいはいはいはいはいはいそう IB
2: リーグですかそう
0: う
1: ああ、ないっすね、まったく
0: 。i ーリーグの人のためだけのデーティングアプリとかありますから、ね
2: 、あ,あるよね。あるよね。IB リーグの人たちだけど。ハーバード大学とかさ、うん。コロンビア大学とか。コロンビア大学,ア大学うん。コーネル大学とか、プリンストン大学,ン大学とか、うん。聞いたことない,、うん、いアメリカの
0: 中だけなんですね、うん、その IB リーグっていうの
2: は。そうだね。でも、世界中で知られてるんじゃないかな。トップ中のトップの大学。これもアメリカだけじゃなくて、世界でトップクラスの大学の、まあ、集まりっていうのかな。総称だからね。うん、それを IB リーグっていうんだけど。まあ、日本の大学だと比較にもならないんだけど、でも、あえて言うなら、東大とか、京大とかさ、東高大一橋総計みたいな、はい、そうそう。要は、腹持ちならないエリートたちがワんさかが行くところですよ、要は。ね。そういうところ。ああはい、はいはいはい。まあ、まあ、これちょっと個人的な話になって申し訳ないんだけど、日本と違うと思うのは、アイビーリーグに行っている、エリートの奴らの中でも、上積みのトップ数パーセントの奴らっていうのはさ、頭がめちゃくちゃいいだけじゃなくて、
1: <笑>ね、はいはい。はいはい
2: 。リベラルアーツ全般に精通していて、はい、美味しいレストラン知ってて、なんか矛盾だらけのレディーファーストも自然に行えたりして、背も高くて体も鍛えてて、スポーツ万能で、とんでもない金持ちだったりして。究極の人間ですね。そう、究極の人間。だから俺みたいな底辺アジア人にも、こう、表面上は差別しないでナイスに接したりすることができるっていう。うこう絶対に、どう逆立ちしても、どの一点においても、勝てないっていうふうに、なるほどなるほど。感じさせちゃうような。ななまあ、そんな本物のエリートがいるのが、この、アイビーリーグで,で。あったことないですね。ちょっと質が入っちゃった。ごめんなさい。このアイビーリーグの、一つに、イエール大学っていうのがありまして。名前聞いたことあるその八つの大学のうちの一つね、イエール大学っていうのがあって、これが、コネチカット州ニューヘイブンにあります。これね、1701年創設ってすごい古い、アメリカで三番目に古い大学って言われていて、非常に伝統歴史のある大学、すごいでしょもう300年以上、創設からね、立ってる大学で
0: 。それアメリカ合衆国より古いってことですか
2: その通りだね。アメリカ合衆国が建国される前からある大学でへ、ねえー、うん。そんな前からみんな勉強してたんですね。そういうことだね。うんまあ、ヨーロッパの人はもっと前から勉強してたよね。<笑>まあ、そうだね<笑>、うん。すごいな。はいはいはいはい、ちなみに一番目ってわかるアメリカです。一番古い大学。今さっき名前出てきたよ。ねまあ、みんなが知ってるやつ。みんなが知ってる
1: プリンストン大学
2: 。えっとね、ハーバードなんよハーバードが一番古いーーそう
0: 。えー、えー、どれぐらい古いんですか、ハーバードは
2: 。ハーバードはね、1600何年だったかな ?50、40、相当古い。相当古いですね。大学だね、えー。で、現在ね、アメリカの9人のね、最高裁判所の判事っていうのがいるでしょそのうちの8名っていうのは,、はいは,いはいはい、このハーバード大学とイエール大学のロースクール。普通、法科大学院、大学院の法律学院みたいなのもね、の出身ということでもわかるように、この二つの大学の出身者の方が、我々、愚民のためにね、重要なね、判断をしてくださるっていう、地球上の最高の頭脳が結集しているっていう、これが、アイビーリングでございます。すごい。なるほど。すごいでしょう
0: 地の結晶なわけですね
2: 。そうなんですよ。だから、あの、直近の大増量とかもね、まあ、バイデンさんはちょっと違うんだけど、大体ね、あの、アイビーリーグの卒業生となってます。こうブッシュ大統領とか、クリントンさんとか、オバマさんもそうやね。オバマさんハーバードだよね。とか、トランプさんだってそうだからね。ペンシルバニア大学っていう、これもアイビーリーグなので。うんまあ、なので、大統領になりたいお二人は、ぜひ、これからでも遅くないので、アイビーリーグを目指してもらえればと。
1: いや、アメリカで生まれないと多分無理ですよ、ね、あ,あそ、ね、そうだね。はい<笑><笑>そ。そ
2: もそも、そもそもアメリカで生まれないそもそも。慣れていい多分会員議員とかじゃないですか。<笑>ね。君らの子供は。僕らがそうですね。ミキヤ 2, 2世、カッシー2世は、ジョージ・ジュニア・プリジデンテでお願いします。<笑><笑>ね、<笑>そうします。はい。また、あ、ここまでの話でわかると思うんですけど、こんな大学があるコネチカット州というのは、教育レベルがとても高い州で、中別教育レベルランキングっていうのがいくつか存在するんですけど、コネチカット州はだいたいいつも3位前後に入るお勉強のできる方々がたくさんいらっしゃる州というふうに思ってもらえばと思います。はい。えー、まあ、アカデミックなね、匂いがね、してきたっていうところで、まあ、コネチカット州のね、政治的なスタンスっていうのはね、もうわかると思うんだけど、どうですか青色ですか赤色ですかどちらですか青色ですかそう。青色なんだよ。そう。リベラル。ブルーステートの方だね。えー大学機関とかインテリ系が多いところっていうのは、リベラルの人が多い。なので、青色側なんだね。じゃあ、ちょっとなんか、まあうん
0: 。テキサスみたいなレッドステートは、ちょっと、なんか頭悪いみた
2: いな。<笑>ねえ、そういう風に取られるとちょっと違うんだけど。<笑>いい<笑>でも、基本的にはね、大卒以上とかね。エリートさんたちは民主党側に、青色の方にね。行きがちっててていうのは実際数字として出てる別にねそう三木屋君の言う通り共和党の人が、ね、バカなわけでも全然ないですでも、まあ、どちらかといえば高卒の方々が多いのが、まあ、共和党側っていうのは、まあ、事実ではあるようで、ねまあ、別に学歴が全てじゃないので、うん、はいはい、はい、ということで、まあ、コネチカット州は現在は知事や上院下院の多数派も全て民主党が取っておりますということで本当にザ・ブルーの州っていう感じになってます、うんうんただね、コネチカット州のお隣のマサチューセッツ州にあるハーバード大学はね、これはまあリベラルのゴンゲみたいなところなんだけれども、でもイエール大学っていうのは、まあ、ハーバードと比べたらちょっと保守なんだよね。てか元々コネチカット州っていうのは、そのガチリベラルたちが嫌な人たちがマサチューセッツから移り住んできてできた地域っていうのもあるので、保守層っていうのが少なからずいます。なので、全体的な傾向として、まあ、今は政治的にはリベラル優勢だととといいいうことはイメージとしててて持っておいてもらいたいんだけどもただ、まあ、そんなガチガチという感じでもないよというのは、まあ、なんとなくね、えーはいはい、頭に入れておいていただければと思います、えー、以前さアーカンソー州の回だったかな南部の州は基本は保守で赤色でレッドステーツですよって話したと思うんだけど、はいはい、一方でこちらニューイングランド北東の各州っていうのは、まあ、現在はね青色全てリベラルの州なので。なので青なの赤なのよくわからない人は、要するにトランプさんのことはあんまり好きじゃなくて、バイデンさんが所属する方の陣営が好きな方が、この東の方の、ニューイングランドの方に多く住んでるんだな、ぐらいに思ってもらえば、わかりやすいんじゃないかなと思います。ところで、このコネチカット州、過去に一人、大統領を輩出しています。アフガニスタン、イラクと戦争を行ったあの大統領、右木君わかるい
0: やー、ちょっと大統領とか言われるとちょっとわかんないっすよ、ね、大丈夫。そう
2: そうほら、あれでしょ永住権、グリーンカード取得をするためにアメリカ人の彼女に婚姻を迫ろうとしてるんでしょ君。そしたら。<笑>それか、それ大統領の名前関係ない。市民権ゲットする際には面接で大統領の名前聞かれるんだよ。それ、勉強始めとかなきゃ。そろそろ。ああ、うん、多
0: 分、聞いたことある名前ですよね。そんな
2: に前じゃな,い,な,じゃない,、はい。そんなに前じゃない。うん
0: 。ブッシュまで行かないですか
2: ブッシュです。その通り。<笑>その中で<笑>大当たりです<笑>。その中でも、パパブッシュっていうのと、あと、息子さんブッシュって、ブッシュさんってお二人いて、親子で大統領をね。息子
0: は絵描いてる方が息子ですかす<笑>絵描いてたっけわか,かんない。<笑>わかんないね。ガシ知ってるう知らないっすね。そんな、まあいいや、その話は<笑>
2: 。<笑>アメリカガ衆シ国第43代大統領ね、ジョージ・ W ・ブッシュ<笑>。お子さんの方だね。お父さんは41代大統領なのでね。彼は、ま、テキサス州在住だし、そちらでて知事もやっていたし、まあ、東海岸ってイメージはないかもしれないんだけど、出身はコネチカットっていうことでね。なので、地元民主党ファンの方々にとっては、まあ、彼がね、唯一の道州出身の大統領っていうことで、まあ、ちょっとね、ブルーステートとしては少し複雑な心境っていうことのようです。ううどうですかここまでのところ。コネチカットの印象っていうのは、何か、こう、イメージついてきた
0: 全体的にまあバランスがいいですけど、まあ、悪い言い方したら別にあんま特筆するものが、まあそのインテリがまあ学問のところはちょっと印象的でしたけど、あんまりね、コネチカットっていう人があんまり周りにいないので、ちょっとあんまりまだちょっとクリアなコネチカットってこういうところかみたいな、こうドンっていうものはあんまりちょっとまだんないんですけど、うん、ジョージさんどうですかああ
1: 、なんか、川、う、で、ん、その、思想とかね、うんそううか、そういう収入とか分かれて
2: るの面白いね、うん。うん。なん
0: かアクセントとか若干違ったりするんですかね。ね
2: するんかね、英語がね。いい質問。日本でも東北米みたいなのあるでしょああいうな感じで、はいはいはい、ニューイングランド地方の英語の鉛っていうのがあるみたいで。へえー。うん、アメリカ人からすると、あ君、東北の方じゃないのみたいなのはあるみたいなんだよね、そういうのは
1: 。へん。えー
2: そんなね、コネチカット州なんだけど、まあ今言ってくれたような、まあもしかしたらね、なんかふわーっとした、まあエリートで真面目な人たちがいるぐらいの、そんな、えー、特徴っていうのかなは、州のニックネームっていうのにも現れているんだけど、まあ、ほら、アメリカ50州っていうのは、それぞれニックネームっていうのがあるの知ってるでしょで、いくつかの州は、まあ複数のニックネームがあったりするんだけど、ほら、同じ伊藤美紀也でも、何、例えば、なんかニックネームって、天才ドラマー美紀屋とかさ、あと、そんな,名前なんかな名前で、<笑>女たらしのミキアとかさ、<笑>家泣き子とかさ、そうそうそう。肩書きですね。肩書き、そうそうそう。コネチカット州の代表的なニックネームっての次の4つになります。1つずつ説明していきます。1つ目。The Constitution State。これは憲法の州っていうこと。これはね、またあの、歴史のパートでも触れるんだけど、1638年頃、まだアメリカという国ができる前。コネチカットの地域に移住してきた人たちが地域の決まり事をきちんと作ろうと思って作った決まりが歴史上最初の成文憲法って、これ文章で書かれた憲法って意味なんだけど、ということから憲法の州っていうね、ニックネームが付けられることとなりました。だ1638年、相当早いよねこれ、大日本帝国憲法ができたのは、日本の場合ね、大日本帝国憲法ができたのは1889年なので、要するにそこから250年も経たないと日本では憲法ができなかったっていうことで、どれだけね、ここ、アメリカ、特にこのコネチカットの人たちが、まあ、あの、その、憲法ってことに関してね、先進的だったかっていうことだよね。で、これが1個目。で、2個目。The land of steady habits. 堅実な習慣の土地。まさにこれも三木役言ってくれたように、ま、なんか、ちょっとつまんなそうな人がいるな、みたいなこと感じのがこう現れちゃうような言葉なんだけど、まあ、これはね、さまざまな歴史家が異なる見解を述べている言葉なんだけれども、でも、同じ役人を繰り返し交換に選ぶことで、政治の安定を図るっていう意味合いがあって、要はそれはちょっと肯定的にも捉えられるんだけど、でも一方で、裕福で地盤の固い政治家が頻繁に再選されることからも、かるよされるってことでもあると思うので、要するに住民が変化を嫌うっていう点で、ちょっとね、あのチャレンジ精神ないんじゃないのみたいな否定的な意味合いにも捉えられがちな言葉なんじゃないかなとは思うね。まあ、実際に地形とか気候が安定しててあの例えば西部の方だとさほらいつもカリフォルニアとか山火事とか地震とかあるじゃないで、うん、南東部の方だとハリケーンとかでさいつもなんか洪水だとかで沈んだとかやってるけどここの地域ってあんまりそういうのがないんだよね。なのでそういうい面でも、ね安定しているっていうことでもあるようだよね。なので、まあ、二人は安定した生活を送ってるとは思えないけど、でも、これ毎朝起きたらコーヒー飲んで、鳥のサイズ聞きながらジョイニングして、あと本読んで仕事行って家族団らんの時を過ごして寝るとかいうさ、なんかそういう習慣みたいなのをしっかりと守って生きていくっていう、まあなんかニューヨークのようなアクセックした場所ではないんだよっていう、まあそういうイメージが、ななんとなくこの言葉からもかかるんじゃなないいと思いますネットフリックスで2018年に公開された「ザ・ランド・オブ・セディ・ハビッツ」っていう「まあ、放題はコネチカットのさようなら」っていう、えーまあ、このニックネームと同じタイトルの映画があって、えーあのまあ、要はねなんていうのかな田舎に住んでいる中年白人アメリカ人のヨセってこんな感じだよねっていう、まあ、いわゆるねすごい普通を描いている1時間半の映画で、まあ、もしね<笑>ご興味がある方がいらっしゃったら。結構長いな、普通の日常を描く<笑>で。確かにね。<笑>まあちょっともちろん流れはあるんだけどね。見ま,あ、ま僕いいす、うん、昨日見たんだけど。面白かったですか、まあ。僕はね、アメリカに長く住んでるから、ああ、確かにこういう感じだよね、というのは思ったんだけど、うん、でも、うん、あのー、今日のお話を聞いて、ちょっと感じを掴んでみたいっていう人は、まあ見てみるといいのかなっていう、なるうん、感じです、うん。うん、まさにね、白人男性が中年になって、こうなんかか一人人ぼっっっちの生生にななてててどううやって生きいいけばいいかともう暇なね何もない田舎ですよそこで生きがいを見つける苦悩をねこう描いててなんかねやだな20年後僕こんなになったなとか思いながらちょっと寂しい気分で見てましたはいそうでそれが2つ目で3つ目ちょっと様相変わってきますプロビジョンステイトビチンとか供給そうという意味なんだけどの衆ということでえー、アメリカ独立戦争時にアメリカ軍側に様々な物資、例えばね、牛肉などの食料はも,もちろんのこと、特に武器を豊富に供給したっていうことで、その後ね、初代アメリカ大統領になるジョージ・ワシントンさんに、お前ら広報支援に長けてる奴らだなと、プロビジョンステートって呼んでやるよと、備蓄とか供給とか背後を守らせたらお前らすげえなっていうことで付けられたニックネームで、まあ、要はね、コネチカット州のものづくりのレベルの高さ。を表しているとも言えるのかなと思います。ああそうそうはい。で、最後、四つ目。これがね、夏目グの種。夏目グって知ってるはいはいは
1: い。お菓子とかに使うやつ
2: ですよね。そう,そうそうそうそう。で、この呼び名にはね、諸説あるんだけど、昔のコネチカットの商人が貿易で販売用に手に入れた香辛料のね、夏目グに、夏目グではない、ただの木材を混ぜて、ボリュームを増やして、売り付けていたっていう、えー。あいつらズリーよっていう噂から来たっていう。餃子のニュースみたいなやつ。ね
1: <笑>確かに。聞いたことあるよねこるそんな前かな。どっかで聞いたことあるね
2: 。確かに。そういう説もあるんだけど、うん、もう一方で、それはまあ嘘で、商人はきちんとしたナツメグを販売してたんだけど、ただそれはすりおろして粉末状になっていない木の実のような形状の状態で販売していたから、それを購入した何も知らないアメリカ南部の人たちが勘違いをして、あの、北側のコネチカットの野郎、木をね、香辛料と偽って売りつけやがってって思ってしまったっていう、まあそういう勘違いだったっていう説もあるので、でもまあ審議のほどは置いておいて、要はコネチカット人が抜け目のない人たちなんですよと、商売に関してね、ということを示す言葉として、まあ使われてるようです。はい。うん。週のね、ニックネームを紹介したところで、次はね、コネチカット人、人のニックネームを紹介していこうと思います。特定のね、ニック(笑)ネームが付けられてるわけですよ。二人は、この言葉知ってるよね。ヤンキー。はいはいはい。ヤンキー。どう地元にいるでしょ二人とも。日本の。いないまあ、いた。イオンの前とかさ。いや、いらっしゃいましたね。ドンキホーテとか、めっちゃいましためっちゃいた
0: コンビニの前のあの、ね、あの、ダウンロってる。あそこ座って、キティちゃんサンダル履いてる人
2: たちです、ね、そうそうそうそう。ウンチングスタイルしてる彼ら。そうそう,そう,そうタバコ吸ってさ。そう,です、ね、そ,う,そ,うそうそう。難しいですね。そうそうそう。えー、アメリカだとほら、ニューヨークヤンキースとかね。はい、は,いは,いはいはいはい。そういうところで、ね、ヤンキーって使われたり、もちろんね、日本では今言ったように大阪のヤンキーとかさ、言われるわけだけど、これは元は、アメリカ南北戦争時に南軍、南の方の軍が、北軍、北の方の軍の兵士のことを呼ぶときに使ったというのが始まりで、時にこうヤンクスとかいうふうにも言われるんだけど、まあ、敵軍をねさっと呼べる何か適当な言葉が必要だったんだよねきっとね、まあ、北のヤンキーどもぶっ殺してやんぜとか言ってさそうやって、まあ、当時多分戦争していたんだと思う,ん、ねうんうん、で南北戦争後戦争終わりましたとヤンキー、まあ、勝った方だよね北だからねヤンキーはこのコネチカットを含むアメリカ北東部要するにニューイングランド地方の人々全般の呼び名となって今ではそれがね拡大してイギリス人とかオーストラリア人などがアメリカ人全体を表現するときに使う言葉にもな
1: って、
2: えー、で、日本に至ってはアメリカ人のようなカジュアルなファッションをする人たちを、まあ、ヤンキーと呼ぶようになったっていう、まあ、そういう経緯が
0: あったみたいな。伝わっていったわけですね。言葉が。そうそう、伝わっていったわ
2: け。うん。だから、イギリス人とかね、友達がいるかわかんないけど、ヤンキーって言われたら、あ、俺らのこと言ってんだなと。だって、君らもアメリカ人みたいなもんだからね、はいはいはい、彼らからすればね。もう長く住んでるんだから。うん。なので、まあ次にね、この、ね、チカット人に会ったら、まあヤンキーとね、ぜひね、呼んであげてくださいね。まあただ、はい、期待
0: するような言葉ではないんですね、今は。あ、今はね、もうそう
2: いう感じじゃなくて、ただ、東北の田舎者みたいな感じで<笑>、少しね、侮辱的にね、感じる人もいるよね。だから一方でもちろんね、はいはいはい、親しみを感じる人もいるようなので、まあ人それぞれね、捉え方は少し異なるようなので、ちょっとね、気をつけてもらえればと、思います。
0: 野球チームのヤンキースもじゃあそこから来てるんですか
2: 、はい、あ、それはいい質問だね。えっとね、ニューヨークヤンキースっていうのは昔はニューヨークハイランダーズっていうチーム名だったんだよね。昔は。なんかあん
0: まかっこよくないな。か
2: っこよくないよね。<笑><笑>うそう。車みたいなね。ね、はいはいはい。あ、確かに。トヨタのね、はいはい、ハイランダー、ねうんはいはいはい。だけど、ニューヨークの新聞記者数名が、はい、ハイランダーってちょっと名前長いし、こう、締めに入れると、なんかめんどいなっていう、なんか他にないのかなって考えて、まあ、適当にヤンキーっていうのを呼び始めたら、そのまま定着しちゃったんだって。それよくねって言って、周りの新聞記者も使い始めて、で、知らないうちにみんなも言い始めて、あるよあれよっていううちに、ニューヨーク・ヤンキースになっちゃって。それで、えー、えー、それをじゃあ球団名にしようよっていう風になったっていう
0: <笑>。<笑>面白いな
2: 。まあこの球団がね、これニューヨークに生まれた頃って、南北戦争後50年も経っていなかったので、このヤンキースっていう名前の方が、北軍側についていたニューヨークにとっては、こうアメリカ合衆国の愛国心を表す上でぴったりの名前だったのかもしれないっていう、そういうことを言う人もいるよね、うんうん。なるほど。あはい、コネチカットの産業についてもね、話していこうと思うんですけど、まあ、かつてはね、はい、農業が盛んでした。酪農とか、養鶏とか、野菜とか、うんうんで。でも何よりね、製造業、特に航空機とか、潜水艦とか、兵器とかの,の軍需産業、うん、それからミシン、蒸気船、計算機とかね、まあ本当に多岐にわたるんだけど、特にその中でも、軍需産業は、18世紀頃にはすでに有名になっていて、アーセナル・オブ・ダネーション、ていう要するに国の武器庫っていうふうに呼ばれることもあったくらい、こう、今さっきも、ほら、プロビジョンステートっていうふうに、ジョージ・ワシントンさんに褒められたって言ってたよね。それぐらい、え、アメリカ独立戦争とか南北戦争、第一次世界大戦、二次大戦、また冷戦期においても多くの兵器を生産して、アメリカの軍需産業を支えることとなります。で、まあ現在、え、コネチカット州にある企業でいうと、プリンターで有名な、ゼロックス。ゼロックス。<笑>聞いたことない。ないですか、ね、知らない
0: なんかブラザーとかだったら有名な気がするんですけど。あ、そうか、ゼロックス知らないか聞いたことないよ
2: ね。<笑>そうか。まあ、い,いや、プリンターで有名なゼロックスの本社があったりとか、あとは、これ知ってるでしょジェネラルエレクトロニック。GE。あれあ知っ
0: てますジョさん
2: 。エジソンが創業した
0: 。コンエリソンならわかるけど。うコンエリソンん。<笑>
2: <笑>その G 社が本社を構えていたのも、ここ、コネチカットで。ただ、まあ、ここはね、田舎すぎて、鹿が走ってるだけで、お腹空いて周囲を見渡しても、サンドイッチを買えるところもないし、ってことで、まあ、あんまりにも何もないってつまらんから若者がたくさんいて、活気のあるボストンに移転するって言って、数年前にまあ移転してしまったっていう。まあ、そういうね、ちょっと残念なお話も
0: 。残念
2: ですね、そうそうそうそう。あとね、産業として一番有名なのは、実はこれで、えー、コネチカット州っていうのは180年以上前からインシュアランスステイトっても呼ばれるくらい保険会社がとっても多いところなんだよね
1: 。ほうほうほう
2: 。で、古くはまあコネチカット州の港に集まるヨーロッパとかカリブ海の船とか貨物用の海上保険を提供するところからスタートしてて、今でも100社近くの保険会社がこのコネチカット州に本社を構えてる。すごい、うんうん。特に州都のハートフォードって今日今さっきね、ちょっと見てもらったと思うんだけどはい、はい、ハートフォードに多くの保険会社が。今ね、まあリモートワークとかね、どんどんどんどんまあ税制とかも変わってきてるので、えコネチカットから外にね、皆さん結構移転していく企業も多いようなんだけどでもまあ未だに100社以上あるってことで、インシュランスステイト、保険の州といえばここですよと。保険業が強いんですよというふうに、まあイメージ持ってもらえればと思います。はい
0: 。と、ここで、クイズです。お、来ました。待ってました。
2: はい。お待たせしました。はい。はい、次の中から、コネチカット発祥ではないものを一つ選びなさい。いいですかまあ、そんなのね、わかるわけねえだろうって思ったかもしれないんだけど、ここまでのね、ところ、基礎情報をきちんと聞いて、コネチカットとはどんなところかっていうことを理解していれば、おのずと答えは出てきますので。
1: なるほど。いいですかはい。は
2: い。選択肢は6つございます。結構あります。結構ありますね。は
0: い。ガチなやつですね。
2: ガチなやつです。1! リボルバージュリボルバージュおいおい。こう、アメリカ西部開拓時代の映画で、ほら、カウボーイハット被ったガンマンが持ってる、あのピストル。銃の中心部に回転するシリンダーがついてて、はいはい、何発も装填して連続して撃てるっていうあれ。バーンってやつね。はいはいはい、おリボルバー銃。<笑>なるほど。<笑>全部バーンかバー銃ああ、そうかそうか。はい、はい。二、はい、潜水艦
0: 。はいはい、はい潜水艦。潜水艦
2: 。わかるよね。水中に潜って攻撃してくるあいつですよ。潜水艦。はいはいはいはい,はい、はい。三、はい、バーガーキング。バーガーキング。バーガーキングバーキング知ってるでしょあの、ハンバーガー。チェーン店ですよ。ええー、いきますよ、もう。チーンーキングラバー好き、うん。はい。ちなみに、米国議会図書館には、ハンバーガーはコネチカット人が発明したって書かれてる資料が残ってるくらいなので、まあ、そハンバーガーの名所なんじゃ
1: ないなる,ほどなるほど、なるほど。<笑>大
0: ヒントじゃないですか、それも,もう。そ
1: っ
2: 確かに。<笑>バーガーキングってーーそういうことか,か。4。ロリーポップ。ロリーポップ。あの、ペロペロキャンディちょっとエロいやつ。はいはいはい、ね。うん、れそれは味方じゃない<笑>あそ,うそれは。ちょっとエロい。これは見てる人のあ<笑>あ、あそう。考えあ<笑><笑>そ,うそうか、そうか。はい。5。世界初のアメリカ英語辞典。永遠辞典ってやつかな,お,なお,、うん、お勉強には欠かせないやつですよ。はい。そして最後。6。ライム病。ライム病。覚えてる前回のソロキャンプの回で、山田裕二さんが、キャンプ中にマダニにね、腰のあたりを噛まれて、わらってしまい、感知するまで5年かかったっていう、あの、恐ろしい感染症ライム病。まあ、これがね、コネチカット発症なんじゃないかと。いうことで。なるほど。さあ、どれが答えでしょうか一個だけ、この中から、コネチカット発症、そう、発症ではないものを、があります。
0: ジジョージさん何だと思いますかガチで
1: 。えー、ガチでライム病じゃない
2: ライム病
0: が発症ではない。ない
1: と思う。だって、あんなんどこでもあるしはんな。ア、う、コ、ん、<笑><あー><笑>ネチカットっていう理由が薄そうだから、一番
0: うんうんなるほど。僕、僕の予想はローリーポップですね
2: 。あーローリーポップ、あのー
0: すっごい序盤の方で、池澤さんライムなんとかって言ってるんですよ。うん、川の近くにある、みたいな。話をこの近くの。こネチカット。ああ、はいはいはい。オールドライムうん
1: うん。え、はい、そっから来てんの嘘でしょだからもしダジャレでしょしでミスリードで、ミスリード。絶対見つかんないですよ。そ、そこまで考えてない,いない、絶対。もしそれが発祥だったら。絶対そこまで考えてないでしょ。うん、んら
0: 。<笑>それが発祥だったらそこで名前がついた可能性ありますから。ああ。そう考えたら、で、ロリポップのところだけね、あの、なんか、微妙な、うん、微妙な説明だったんですよね、なんか。<笑>あ<ー><笑>かあうう。あんまり、あんまり細くなかったんで。
1: なるほどね。エロそうとか言ってたから。確かにご、ご<笑>、確かに、確かに。言われてみたら、鋭いね。確かにね
0: 。だから、ローリポーー、あれ、その、えっと、ライム病の前なんでしたっけ
1: 世界初の
2: アメリカ英語
0: そう、だからそれも、結構、えー。オックスフォードじ
1: ゃないの,の辞書があるやん。オックスフォード辞書か。マリン、あ,あ、マリンウェブスター。あれ、なんだっけあ名な,なんかその、なんとかウェブスターみたいな。あれ、この位買ったかなあれ結構古いっていう。う
0: 多分そうだよね。なんかその最初、さっきのその、アカデミックな側面で考えるので、古いじゃないですか
1: 。ああ、はい、じゃあそうだよね。そうだね。だ
0: から、ののだから、あの赤い辞
1: 書が、多分世界最高なの、うん。確かね、表紙に書いたと思う。ロリポッ
0: プだけちょっとなんかね、<笑>あんまりハマってない感じがするす。う
1: ん<笑>。ロリポップね。バーガー
0: キングもめっちゃ細かあったし。
1: 確かにね。でも言われていたそうね。なんか確かに説得力あるよ、ミキアね確かに。そのライム病のそれで、そうだもんね。確かにね
0: 。それで僕は、行きたいと思います。ロリ
1: ポップ、はい、リボルバーはじゃあリボルバー,リルバー。リボ
0: ルバーだってずっと産業の話してたじゃないですか。
1: そうかそうか。俺じゃあライム行くわ。ちょっと被ったら思んな
0: いから
2: 。じゃあ、えー、気になるものから説明していこうと思うので。は
0: い、えー、はいええ、は
2: い、二人の方で。これはコネチカット発祥だろうっていうもの。リボル
0: バー,ルバーから行きましょうじゃ
2: あ。行きますかはい、うん。はい。では、リボルバー銃。16世紀にはすでにヨーロッパにリボルバー銃の元祖のようなものはあったんですけど、しっかりと実践で使えるものに仕上げたのが、コネチカット州の発明家、サムエル・コルトさん。いんはい。1836年のことでした。この発明により、あの、スティーブ・ジョブズとか、トーマス・エジソンも名を連ねている、ナショナル・インベンターズ・ホール・オブ・フェインっていう、要は全米発明家殿堂入りも果たしています。また、今、ミキア君が言ってくる彼の卒業した銃器メーカーであるコルト・ファイアーアームズ社っていうのは、今でも存続している長寿企業と。なっております。うんコルトパイソン、ね、コルトパイソンね。はいはいはい。二
0: 色蛇を意味してるらしいです。はいはいはい、めっちゃでかい玉打つやつじゃないですか。っていうのがコルトしたから、はい。
2: かっこいいよね。今だ見てもね、はいはいうん。はい。次はどうしましょうえっ、ー、と、バーガーキングじゃないバーガーキング。いいですか,か
0: はい。はい、バーガーキング。はい。そうでしょう、はい。行ってみましょう
2: 。バーガーキング。バーガーキングは、フロリダ州で創業。今でも本社はフロリダのマイアミです。えーえー、ということで、これが外れです。ハンバ
0: ーガーキングか
2: 。はい。ハンバーガーキングあるフロリダなのそうなんです。でねーー、同じ有名ハンバーガーチェーンでも、コネチカットに本社がある企業があるんだよ。二人ともよくお世話になってるところ。違うな、ウェンジじゃない。もう一声。えー、シェイクシャックじゃないなもうちょいフリダ。違うね。もう少し行こう。ソニック。え<笑>何ソニ
0: ック,ニックえ、ソ
1: ニックってあるやん
0: 。知らない。ないえ、知らないメジャーじゃないでいや、
1: メジャーでしょうえソニ。え、あれえっと、あれだけ、ポッパイ。ポッパイ
2: 。ポッパイじゃないのポ,ポッパイ。ポパイ。ランブのやつでポッパイ。はあれニューヨークんたくさんある、ニューヨークん,あるた,くさんあるたくさんある。え、タコベル、タコベル。タコベル。タコベルじゃないね。サンドイッチチェーンとて言った方がいいかもん。あー、ドブドブバーガー。あ、そう、サブウェイです、サブウェイ。えードムドムバーガーじゃないの
1: <笑>ドムドムバーガーえ、日本で最初のハンバーガーショップ店っすわ。それ、日本じゃん。え、
0: えー、マ
2: ジ<笑>マジ,
1: マジ<笑>サブ
0: ウェイが発祥なんです。えー、サブウェイ。そう
2: なんです、はい。ハンバーガーっていうのは、コネチカット人が発明したとかしてないとかね。まあ、いろいろと、えー、議論対象になっていて。で、まあ、米国議会図書館には確かに、コネチカット州ニューヘイブンにある、今でも営業しているルイーズランチっていう小さなね、レストランがあるんだけど、ここをね、発祥地だっていうふうに、まあ要はね、何を、でも何を持ってハンバーガーと呼ぶのかっていう定義が、まあ人によって違うようなので、あの、ハンバーガーの歴史が書かれてる本とかをちょっと見てみたんだけど、まあ、なかなかこう全開一致でこのルイーズさんのところが起源だとは、まあ断言ができないっていう状況。食
1: べに行きたい。
2: ぜひ。写真で見てみて、すごくね、もう、お肉っていう感じの、とこで、なんかね、もともとは、急いでるお客さんに、これ、これ、これつってパンで挟んで、ほいって渡したら、まあ、それが、ハンバーガーでしたと。まあ、そこが期限だっていうね。そんな、なんか、いい加減なスタートではあるんだけど、もちろん、パティはね、ドイツから来てたりとかするから、どこをね、スタートとするかっていうのは、なかなか難しいところではあるよね。確かに、確かに。うん。はい。ということで、3番、バーガーキングが、ええ、まあ、答え。っていうことになります、ね。両
0: 方綺麗に外したな外しちゃっ
2: たね、はい。他のや
0: つもちょっと聞いていきたいですね
2: 。はい。はい、どれいきますかロリポップ。ロリポップじゃ。あ、ロリポップ,ポップ。はい、そうだね。えー、ロリポップ。ペロペロキャンディーですね。えー、これはね、17世紀頃、イギリスにおいて今のロリポップの原型のようなものがあったようで、まあ、本当のね、発祥地に関しては、これもね、ハンバーガーと同じように、ちょっとね、様々な意見はあるようなんだけど、でも、えー、1908年に、コネチカット州ニューヘイブンのジョージ・スミスさんが当時有名な競走馬であったロリー・ポップという名前を商標登録して商品として販売し始めたっていうことでこれを起源にしようという説がも最も有力になっているとじゃ
0: あもともと馬の名前だったんですね
2: そうだねもっと前には実はねそのイギリスの方では北北の方の、え、イングランド地方の北の方だったかなロリーっていうのが下っていう意味で、まあ、ポップっていうのはああいう、まあ、英語をね、わ、うんうん、かるか、あの、ポップっていうのはパチパチンっていう、ああいうイメージなので、うんうん、要は下打ちみたいな、なんかそういう意味の商品的なものっていうのはあったみたいなんだけど、でも、えー、商品として売り始めたのは、このアメリカの、えー、ジョージ・スミスさんですね。はい。まあ、ちょっとね、エロい感じですね。いや、エロい感じかどうかちょっと。あ、そう、わかんないですね。あ、わかんない。ないはい。<笑>次、次どれ開けましょうか。あとね、潜水艦と辞書とライム病があります。潜水
0: 艦から行きましょうか。潜水艦
2: は。い。潜水艦。これはね、セイブルックっていう街。今さっき、あの、地図を見てもらった時に、コネチカットリバーが南北に通ってると。うんうん、で、その南の端にある街に一つ、僕は何度も言ってたの。セイブルックっていうとこと、ライムっていう街ありますよって。そのうちの。あ、そうそう
0: ,そう,そ,うそう。ライムって街です。はいはいはい
2: 。ここの街に住む農家の息子、デイビッド・ブッシュネルさんが、イエール大学在学中に、一人乗りの潜水艇のアイデアっていうのを思いついて、1776年、水中から攻撃できる水中機雷とともに発明したって言われていて、当時はアメリカ独立戦争時、もうぴったりの時で、このアイディアがアメリカ大陸軍の目に留まり、当時世界最強のイギリス海軍へ対抗する秘策になるんじゃないかっていうことで採用されるんだけども、まあ実際ね、実戦で活躍する前に戦争は終結したっていうことなんだけれども、でもこのアイディアっていうのはその後、世界中で作られていく巨大な潜水艦の元になっていったそうです。うんなのでこれもコネチカット発祥になります
0: 。なる
2: ほどなるほど。ほどはい。じゃあ、辞書いきますか、じゃあ。辞書いきましょうか。はい、辞書。これね、まさにね、歌詞が言ってくれた。そのまんまです。僕、彼が全部答えを言ってくれた。アメリカ人が使う辞書といえばね、ウェブスター英語辞典なんだよね。あの赤いやつって、うーん,、うん、あの、歌詞が言ってくれたやつ。えー、これはね、まあ、コネチカット出身のイエール大学、またイエール大学の卒業生である、ノア・ウェブスターさんが、約30年をかけて、1828年に発行した、アメリカ英語初の時点となってます。で、この功績により、ウェブスターさんは、ファーザーオブアメリカンスカラーシップエデュケーション、要するにアメリカの学問と教育の父と呼ばれるようになりました
1: 。すごい。うん
2: 、で、最後、ライム病だね。え、これはね、もうまさにこれ、ミキヤ君が言った通り、コネチカット州の町であるオールドライムっていう町で初めて感染者が発見されたので、そこで、ライム病っていう名前がつきました。えーそう、だから僕、前振りしてるんですよ、うん、そこで。何度か言って。
1: いや、ダジャレかと思いましたよ、か<笑>、はい
2: 、そう。まあ、このね、ライン病をね、媒介するダニっていうのは、陰謀論が好きな人にはね、たまらないネタだと思うんだけど、えーうん、米国政府の研究施設で作られた生物兵器なんじゃないかっていう、うん、そういうね、怪しげな説もあって、うん、まあ、信じるか信じないかは、あの、お任せしますけど、えーど、ニューヨークでもね、非常に発症例が多いですし、ハイキングだけじゃないのね。気をつけていきましょうなるほどで。ちなみにね、日本でもね、特に、北海道とかではね、多くの症例があるので、日本でも他人事ではないという感じですね。うん、アメ
0: リカの生物兵器が、北海道
2: 生物兵器に<笑>送ら
0: れてるってことですね。確かにね
2: 。そんないことないと思うけど、まあ、そう、ね、いうことを言う人もいるってことですね。はいはい、は,いは,いはい。ということで、コネチカット発祥ではないのはバーガーキングでした
0: 。うわもうバーガーキング食べに行きたくなったな、これで。なった日本にはバーガーキングないんですよね。ねありますかーーいや、
1: あるよ。あるよ。え、あるよ
0: 。え、え、え結構前からあるある結構前から。ある,あるよ。う
1: ん、そうだよ。えあるある。え、知らない昔バーガーキング食べ放題やってたの知らないあの、あ、そ
2: うなのそれ知らなたあの、
1: 食べた紙を持ってってくれると、<笑>おかわりをくれるっていうキャンペーンみたいなのやってて。すごいじゃん。そう。なんかそれでなんか話題になってたよ。ええー。しかもそれ
0: 、10
1: 年前とかの話だか
2: ら。俺が日本行くの
0: バーガーの歴史詳しいですね、ジョーさん。
2: 詳しいな。まあね。バーガー似合うもんな。美味しいもんね。バーガー食べたくなってきたはい。と、ここで、再びクイズです。はい。はい。次の中から、コネチカット出身。または、コネチカットで活躍した有名人でない人を人、一人はい、選びなさい
0: 。で、ない方ですね
2: 。はい。二連続クイズです。これも、今日のね、基礎編のところ、しっかりと学んでる人であれば、もう余裕でね、答えられるクイズとなっておりますので。ほうほうほうほう。はい。ではいきます。1! マーク・トゥエイン。マーク・トゥエイン。これ、ハックルベリー・フィンの冒険とか、トム・ソーヤーの冒険って言うのあ,あ、ごめんなさい。もう、<笑><笑>そうですね,そううすね。ファーザーオブアメリカン・リタルチャーって、アメリカ文学の父とも呼ばれ、ねはい、は,いは,いはいはいはい。アメリカを代表する作家さんです。はい。2。ハリエット・ビーチャー・ストー。ハリエット・ビーチャー・ストー。これはアンクル・トムの小屋。聞いたことあるかなこれを書いた作家さんですね。この人も非常に有名な作家さんです。3。キャサリン・ヘップバーン。キャサリン・ヘップバーン。オスカーを4度受賞した大女優。知ってるよねこの人はさ、名前聞いたことあるでしょえキャサリン,ヘッ
1: プバーン・全然知らない。オードリー・ヘップバーンではない人ってことですか違う人キャサリン・ヘップバーンです。じゃない人。えー、<笑>だって、どっちかって言ったなんか、オードリー・の方がみ、みんな4度だよ。すごいす、ね、すごいよ。キャサリンもすごいですね、じゃあ。5、4。繋がってるんですかそれは。ね、繋がってんのかないや、違うっしょ,うでしょうか
2: 多分違うよ。まあいいや。4番。まあ、<笑> 4番。オードリー・ヘップバーン
1: 。おおほらほらほらほら、ほら、これ、これの人でしょこの人も。オードリー・ヘップ
2: バーン,オーバーン。オードリー・ヘップバーン。も先っこされちゃって。選択肢。オードリー・ヘップバーン
0: は、はいはいは
2: いはい。ローマの休日とか、ティファニーで朝食で、ね、有名だよね。うん、この人もトップハリウッド女優の一人だよね、うんうん。以上4つの選択肢です。最
0: 初の二人は作家。じゃあちょっとコネチカットっぽいですけど。でももしかしたらその二番目がもしかしたら違うかもしれない。はい、ジョージさんどう思いますかヘップバーン姉妹
1: 。姉妹かどうかはわからんけど。でもなんか、兄弟とかだったらさ、どっちもコネチカット出身じゃないってなくなるからさ。だからその二人は多分違うんじゃない姉妹と推測してね
2: 。なるほど。
1: だから残りの二人に絞った方がいいかもしれない。もしかしたらいやでもそう
2: いう風
0: に思わせようと思ってる池沢さんの作品、えー。え<笑>ヘップバーンが繋がってるかどうかっていうのはさっき今池沢さんちょっとごまかしてましたから
1: あなるほどなるほどなるほど<笑>、うん。じゃあそう考えたら、オードリー・ヘップバーンじゃないじ
0: ゃあ。オードリー・ヘップバーンってそもそもアメリカ人だったね
1: 、アメリカ人じゃなさそうだよね。ああでもほらヨーロッパの名前なんじゃない例えば、イギリスとかでさ、ヘップバーンさんの子孫みたいなさ
0: 。もしかしたら、普通にオードリー・ヘップバーンかもしれないですよ。多分、そんなにこれ時間かけて考えるやつじゃないっていうふうにうひねらない方
1: がいいみたいな感じなのかな、ね。<笑>なんか。二問連続だし。確かに、そうか。じゃあ、オードリー・ヘップバーンで行く
0: まあ、ジョーイさんがオードリー・ヘップバーンで行くんだったら、じゃあ僕はキャサリン・ヘップバーンで
1: 。いいよ、あげるよ、オードリー・ヘップバーン。そんなら。<笑><笑>あげるよ。あげるよ。じゃあ俺、俺オードリー・ヘップバーンもらっちゃっていいじゃん。<笑>
0: <笑>オードリー・ヘップバーンあげますね。オケー、オ
1: ケー、じゃあ俺オードリー・
0: ヘップバーン。もちゃ2番で一応ちょっ
2: と。オッケー、オッケー、オッケー。はい。いいですかはい、うん。はい。答えは、オードリー・ヘップバーンです。Yeah. はい。Yeah. これもね、結構歌詞がね、yeah. もうほぼすべて答えに近いようなことでいて、yeah. オードリー・ヘップバーンは、ベルギー出身の、えー、イギリス国籍の女優さんで、yeah. で、これもねも、歌詞が言ってたかな、yeah. ヘップバーンっていう、名前はね。まあ、もともとスコットランド貴族の名字で、オードリー・ヘップバーンは本名はヘップバーンさんじゃないんだけども、まあ、芸名としてね、このスコットランド貴族の名字を使って活躍をされていたっていうところですね。で、キャサリン・ヘップバーンさん。この人はアメリカ人です。コネチカット州のセイブルック。今さっき出てきたね。セイブルックで大女優さんです。で、2番のハリエット・ビーチャー・ストーさん。この方、アンクルトムの小屋を書いた作家ということで、まあ、奴隷制廃止のためにね、生涯戦い続けた、この偉大な作家さんは、コネチカット・リッチフィールドっていうところの出身になります。うん、で、ラスト。マーク・トウェイン。ね、はいはい。トム・ソーヤの冒険。ハックルベリー・フィンの冒険。はい、ねもうこの方もう誰でも知ってます、アメリカ人なので、この方は、えっと、コネチカット・ハード・フォードの自宅にて多くの作品を残したんですけど、実は出身はミズーリ州なんですね。えー、当時ね、ミズーリ州っていうのは奴隷制がね、合法であったので、まあ、ハックルベリー・フィンのような、の冒険のような作品を残すことができたとも言われてます。で、彼の人生ちょっと面白いのでね、簡潔に語ると、えー、1835年生まれ。ハレー彗星って知ってるハレー彗星。聞いたことあるか聞いたことありますね。ハレー彗星がやってきた年なんだよね、これがね。で、マーク・トウェインさん。自分はハレー彗星と共に生まれたので、ハレー彗星と共に去っていくだろうっていうふうに予言してるんだね。で、えー、まあ、大人になりました。船で働くなど様々な仕事を経た後、南北戦争では南軍側に志願兵として参加します。その後、新聞記者として働くうちに本を書くようになり、1876年トム・ソーヤの冒険を発表。その後もヒットを飛ばし、印税で大金持ちになるんですけど、自社経営とベンチャー投資に失敗し破産します。で、そこで凹むのかなと思ったら、債権者に返す金を稼ぐために、1年間の世界一周の講演会ツアーっていうのを企画して、見事に全額返済と。えー、で、晩年は反帝国主義運動に身を投じて、1910年、ハレー彗星が再び地球に最接近した翌日に、予言通り心臓発作により、お亡くなり。宇宙人だったんじゃないかっていう。いいそう,う。恐ろしい。<笑>急
0: になんか別になんか持病とかなく急になくなったんですか
2: なんだろうね。ほん本当ね。面白いですね。そう。ということで、コネチカット出身、またコネチカットで活躍した有名人でない方というのは、うん、オードリー・ヘップバーンさんでした
0: 。はい。当たり前結果でしたね。もう、これは当たり前の結果、ね。そ
2: うですほ。まあ他にもね、ジョン・ブラウンっていう、アメリカの奴隷制愛止を訴えて、南北戦争開始のね、一員ともなったっていうね、言われた、まあ、時に英雄だったり、時に狂ったとかね、はいはい、そういうふうに言われる人とか、まあ歌詞知ってるかもしれない、この人とか、あと、えー、ローリングストーン氏のね、チーフカメラマンで、ジョン・レノンが殺害される直前数時間前に、小野洋子として写ってる写真を撮ったってことで、一躍有名になった、んアンナ・リーボ・ボピッツさんっていう写真家の方だったりとか、あと、ティファニー創業者の、チャールズ・ルイス・ティファニーさんとか。この方も、コネチカット出身となっております。はい。ということで、えー、コネチカット州基礎編終了となります。えー、お二人どうでしたでしょうか
0: ここでまだ基礎編なんですね。まだまだあるんですね。<笑>まだまだあるね。ボリューミーだね。すごいボリュームが半端ないですか、ね、確かに
1: 。なんか、もう、ちょっとハンバーガーに興味が湧いたんで、ちょっとハンバーガー食いに行きたいな
0: 。おう、行って行って。うん
2: 、うわさのね。もう、ニューヨークからだったらね、電車とかバスで、2、3時間 ?2、3時間ぐらい。で、パッと行け,行けるから、もう日帰りできるよ。確かに。うん。ハンバーガーだけ行くって知らない。行ける大学、キャンパスね、見て,見てさ。イエみたいな。俺もここ入ろうかななんて、ね。あー、なんちゃってみたいな。そうそうそう。みたいな。<笑>でロースクール卒業して、弁護士になって、みたいな。そうですね。ブイ言わせちゃって、それだよ。は
0: い。はい。じゃあ、コネチカット、後編はまた来週にお届けするということです、ね。そうですね。歴
2: 史についてね、えー、しっかりとね、勉強していこうと思います、ね。これ前半部分ね、はい、頭入れといていただければ、面白みが倍増しますので、ぜひよろしくお願いいたします。はいはい、来
0: 週と来週、必ず一緒に合わせてね、リスナーの方聞いていただきたいと思います。はい。はい、はい。冒頭でもお伝えしましたが、お便りお問い合わせの方法が新しくなりました。概要欄のリンクから、え、Google フォームを使ってメールアドレスなどの面倒な入浴なしで簡単に送れるので、え、そちらからぜひ。そしてですね、100回目、今回が98回目ですけど、えー、次回、そのまた次100回目、えー、オールナイトニューヨーク初めてのライブ配信をちょっとしながら、え、100回目お届けしたいと思うので、こんなトピックを取り上げてもらいたいとか、こんな話をしてもらいたいとか、まあ質問リクエストなどいろいろ、えー、ライブ配信中にもコメントできますし、このお便り新しい Google フォームを使って、今から何かリスナーの方送ってもらえればなと思います。はい。はい、ということで、<笑>今回はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。またねー
2: 。ありがとうございました。